1: Laku panni. Tere hea Juku Raadio kuuleja. Ilusat neljapäeva kõikidele. Ja matematika näitab, et meil on 464s köögilauasaade. Nagu tavaks tuletame veidikene meelde lihtsalt, kellel võis eelmine kord vahel jääda, et millest me siis rääkisime. Teine kord on isegi saadeta vahel lõdvad seosed. Aga nagu me teame mitte alati, sest see köögilauda ei saa ju mitte keegi ette ennustada. Kui sulle keegi köögilauda tuleb, siis ta räägib, mida ta tahab, nagu normaalselt inimestel see asi käib. Aga eelmine kord jah, me rääkisime vabamüürlusest Eestis ja ütleme siis ka läänesoteerikast laiemalt. Siis olid kohal Toomas Abilne ja meelis piller, kes seda läne asja üritavad uurida. Sest üldiselt esoteerika huvilistöö jagunevad enam vähem kahte lehte need, kes usuvad, et kõiges on süüdi reptiilid ja vabamüürlased ja siis need, kes aruvad, et... ja lame, lame maaga. ja need, kes aruvad, et need, kes räägivad reptiilidest ja vabamüürlasedest, on iitikad. Aga akadeemilist uuringut on selle kaasa aegse läne kohta ju tehtud vähe. Nii et see oli üsna põnev ja muidugi vabamöörluse tekkes. Me kandusime ka äärmiselt kaugele minevikku, polegi midagi parata. on meil ka veidikene siukena saade, kus me paratamatult ei lähe mitte ainult tänapäeva või minevikku. Ja me räägime ühest sellisest kohast siin Euroopa kaardil, mille nimi on Ida Preisimaa. Võidik enne keeruline koht, sest et kaardilt me seda ju ei leia ja tegelikult, tegelikult on siis ütleme kolm rahvast, kes just nagu vaidlevad, kellele see idab või teritoorium või pärandu, mida iganas peaks kuuluma. Need on siis leedukad, poolakad ja venelased, mistab siis me nüüd oleme selle kaardil enam-vähem ka paika pannud. Siia jääb siis oblast ja, ja siis seal kõrval asuv poola jääb ju leedut. Miks me seda tegime? Selle pärast, et just eelmine nädal kandus jõukene üritus nagu loodusomnibus Ida-Preisimaale no, oli üks hästi vahva ekskursioon. Loodus Omnibus üldse eriti suue soovitada. Kõik üritused, kultuuriaaloreisid, teatreisid saab kätte aadressilt Loodusomnibus EE iga nädal on midagi huvitavata. Äh, Ida-Preisimaa ei ole meile võibolla kõige tuttavam asi ja sellest on vähe kirjutatud ka minu riiulist. Tuli välja siis selline raamat nagu Mart Laari ja Tiit Pruuli koostatud Ida reisima maa, mida pole, mis vast ongi võib -olla ainus seda teemat kokku võtab teos. Võtsin selle kaasa ja iss on ta jumala leiututud Tiit Pruuli, kes on selle raamatu üks koostajadest. Võtsin samuti köökilauda kaasa, tere Tiit. No tere, tere, Oleks võinud mind kutsuda eelmine kord siis, kui reptiilidest räägiti. Või, siis see, rääkida.
0: see on mul kodune teema. Aga, aga selle ida aga on tegelikult nii, et ega Eestis ma ei teagi ühtegi päris, päris Ida-Presimaa -Ida spetsialisti, nii et noh, selles võttes ma võin seda, seda tühja kohta siin laua taga täna pisut täita. Aga esimene küsimus ongi, jah, on ju see, et. Juba, juba võiks vajelda sellega, mida sa alustuseks rääkisid, et, et kes siis pretendeerivad sellele teritoriumile, mis mida kutsutakse või kutsuti Ida-Preisimaaks ja sa jätsid välja sakslased. Sakslased ka loomulikult. Jaa, ja. sest et tegelikult ja kui me läheme päris Iitsesse ajaluku, kus see regioon nime on saanud, on Preislastest, Äda on aga selles, et neid preislasi enam mitu sajandit olemas ei ole. Kas 17. või 18. sajandil millalgi suri lõplikult välja ka preisi keel. See oli siis Balti keelkonda, läne-Balti alarühmal kuuluv, kuuluv keel. Ja Seda siis tõesti räägiti peamiselt paigas, mis, mida me täna tunneme Kaliningraadi ooblastina, püüame kaarti, ma võtsin kaardi kaasa ka, ma panen selle mikrofonile hästi lähedale, et siis kuulevad. Ja Jah, kuulevad, näevad seda, et püüame paika vanna. No, liivlased, me teame, kus, kus, kus oli liivlaste asuala, ole, võtame selle kolkka neeme, hakkame sealt alla poole minema, siis ähm, elasid seal, äh, no, me räägime ajast kuskil tuhat, peale kristusteks eks, Kuralased. ja siis hakkasid tulema palti, palti hõimud. Skalvid, sembid, mitmed väiksemad võimud ja preislased. Preislastega juhtus aga selline lugu, et, et, et Saksa Ordu alustas Preisimaa Vaganate maa vallutamist aastal
1: 1230. 26 oli, aga hea küll.
0: Äh, 1230, ütleb ütle, ütle professor siin. Võibolla võib võib aasta siia sinna see on nii vana aeg. Aga, aga me paneme paika umbes selle, selle aja, eks ole. Ja see oli siis Saksa Ordu, kes Saksa Ordust muidu tahab luge siis väga hea, küll mitte üle liia kerge lugemine, aga Juhan Kreemi raamat Ordu sügis, mis... Üsna asja ilmus. Üsna asja ilmus ja, ja, ja muugulgas sealt sissejuhatusest. Juhan Kreemi räägib põhiliselt, et Saksa Ordust liivimaal, aga teeb sissejuhatuses ka üks väikese ülevaata siis tausta. Ja, ja ta ütleb ka seda, eks ole, et kui, kui Leedu risti usustati 1386, et siis, nagu Johan Krem kirjutab, kadus ristisõja sihtmärk ja saksa ordu sõjalised aksioonid minetasid suure osa oma senisest särast. Ja selleks ajaks olid siis ka preislased ja, ja teised väiksemad võimud, kes nende, nende ümber seal olid, olid siis ristiusustatud ja teritorium oli Saksa Ordu üle võetud ja algas siis selline no, ilmalikum ajajärk. Mõned asjad, mis võib olla öö, vääriksid ära märkimist, 1340. Hansa linn, siis linn, mida me teame täna Kaliningraadi, Uh, Nii-öelda vana nimega Köönixbergina uh, rajati siis 1255 või jõuditi sinna piirkonda, rajati mitu linna, millest lõpuks sai Königsberg. ja 1340. Uh, astus ta Hansaliitu, sõidamast Hansalinn, mis oli loomulikult kaubanduse jõukusarengu mõttes väga oluline. Ja teine vaimse jõukuse mõttes, tähelepanu väärne aastarv, mida peaks ehk enam vähemgi meelde jätma, 1544, kui rajati Königsbergi ülikool, No ja siis tulevad natukene aega hiljem tulevad Immanuel Kant ja siis tuleb äh, Karl-Lenst von Bär ja, ja teised tähtsad väga tähtsad äh, tegelased, kes selles ülikoolis õppinud on. Ähm, no mis edasi veel? Äh, üsna varakult 19. sajandi päris keskel, 1852, kui ma nüüd, kui professor Rüdei eksi, või oli 53, aga äh, äh, jõuab raute äh, mis on jällegi majanduse mõttes väga oluline, õige no, raudteega sünkroonis loomulikult sadama arengeks ole, strateegiliselt väga hea asetus, see oli juba ammugi selgeks, aga ka majandustrateegia mõttes hea asetus on, on, on seal piirkonnal. Ja ei lähe kaua aega mööda, kui Köönipsberg ühendatakse ka siis nii-öelda tänapäevase leedu alade kaudu öö, Venemaa raudteega. Ja ka väga paljud eestlased muide, kes 19. sajandi lõpul sõidavad Euroopasse, sõidavad seda sama raut, rautet pidi siis Euroopasse, nii et kaubad ja inimesed said hakata, hakata
1: vabalt liikuma. Võibolla üks asja, mis preislaste kohta on ka uvitav, idapreislaste kohta, et jah, palti õimud. Ja poolest et 2017 17. sajandil enam vähem häe ja ikkagi kaasaegsed kroonikad ütlevad, et 18 sajandi alguseks oli ikkagi slush selle keelega. Ja, ja seal on nagu hästi tavaliselt, tavaliselt põhjused, miks see nii läks ja võib-olla siis ka väike erisus, miks siis meil lätlastel ja, ja eestlastel nii ei läinud. Ja see oli ka mõnes mõttes logistika, aga preisi keel, no, teame seda, et ta oli ütleme, leedu keelele hästi lähedane, võib-olla see nagu Eesti ja Liivi või Eesti ja Soome keel. Ja, ja seda põhiliselt mälestuste kaudu, sest hästi uvitav on, ma olen siin natukene aega seda teemat uurinud ja ega e, preisi keele, originaal sõnu on teada, millis preisikeeles oli umbes tuhat kond, sest sellel ajal midagi kirja ei pandud, nii et, et lõppku väga vanade preislaste, elust, kommentest me ikkagi teeme ainult läbi arheoloogia, ei, ei läbi millegi muu.
0: Preislasi muide, olla, see on nüüd hüpotees, mis mille vist esimest korda vist öö, tõi välja öö, uluots ja see, ja selle hüpot, see hüpotees ütleb, et, et miks sakslastel ei õnnestunud Eesti, äh, miks, miks preislased välja surid,
1: ja, miks aga, meie mitte. Aga, aga
0: meie mitte, eks ole, et natukene ka tänu preislastele, kes olid just kui punniks ees ja saksa talupojad jõudsid äh, saksa aadlikud, eks ole Eestisse äh, sõjamehed, aga saksa talupojad Eestisse tegelikult ei jõudnud, selleks, selleks, oleks, selleks, oleks, selleks oleks pidanud 13. ja 14. sajandil minema mööda merd, mis oli märksa raskem ja sellepärast maa rahvas jäi, jäi palju jalles. Ja tähtäh preislastele. Aga lähme veel varasemasse aega. Lähme taatsituse aega. Ka seal on Eestiga Noh, võimalik, et väike seoseks no, ole. on see ole? Eestide värk, seda älekeda, Eestide verk, just nimelt. Aga, kas... aga Eesti
1: ikkagi eestlased ei olnud, selles no, on ikkagi professorid kokku <hkuh> -ik pigem olid ikkagi pigem, palti õimud, Pigem,
0: pigem paltiõimud, eks ole, aga jällegi no, võib olla, ähm, nii nagu Lennart Meri tahab seda või on tahtnud näidata, eks? Võib olla siis, kui mitte, et Eestid just eestlased ei olnud, aga võib olla siis tahtsetus laiendas selle termini nii-öelda kõigile, mitte germaani hõimudele
1: Läänemere ääres, ja?
0: Ja Läänemere ääres siin, siin poole rannas elasid.
1: No võimalik, aga äh, seda me muidugi teada ei saa. Aga üks asi tõepoolest, et äh, mitte ainult Saksa aadelkond, vaid just talupojad, see oli migratsioon, mis siis preisi keele ära evitas. Ja tegelikult äh, nii palju on kroonikaist teada, Et lõppkokku võttes me võime ka öelda, et preislased ise ei surnud välja. Kenov no, on ei kadunud kuhugi, nad lihtsalt vahetasid keelt. Ja, ja siukest asja on ja ju maailmas juhtunud küll ja küll veel, ja veel kui, kui tuleb mingi suurem rahvas peale, siis keel häebub e, nii mõnedki kombed ja, ja me vanad muistendid ja need säilivad, kohanimed muidugi ja mingi siukene mütoloogia võib täitsa säilida, aga keel kaob ära. Ja midagi siis sellist ilmselt juhtus priislastega, mida me näeme üsna täna soomugrilaste juures Siberis, kus lihtsalt üks või teine väike soomugri keel ei ole mitte prestiisne, vaid pigem häbenemist väärt. Ja kui siis üks väiksem keel hakkab ennast pidama selliseks no, marginaalseks või kasutuks ja üritab pigem oma lastele juba õpetada keelt tugevamat keelt teada, siis neil läheb paremini, siis on ka selge, et, et mõne põlvkonna jooksul keel läheb. Preislastega see kindlasti nii läks, ja, sest et lõppkogu võttes Saksamaalt, võtsid nii-öelda talupojad, võtsid selle alam keele lihtsalt üle ja kogu lugu Eestis ei olnud kellegi seda üle võtta. Nii et mida, 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 tänu tänu Preislastel on sul väga õigesti avu olnud.
0: Mida me ei ole veel öelnud, eks ole, selle teritoriumi kohta, no, nii nagu sa mainisid, eks ole, et nii leedulased kui poolakad tegelikult ähm, elavad tänagi, vanal ida territooriumil, sest see ida ju läks omal ajal välja kuni Meemelini, mida me täna tunneme klaipedani või eti veel mõnikilomeetrikene teispõhjapoole klaipedateks ole ühelt poolt ja teiselt poolt siis ähm, tänased alad, mis, äh, mis oli ka äh, Ida-Preisimaa ida ja preisi riigi, äh, riigi osad siis, eks? aga kõik see muutus aastal 1945, kui äh, kui Prezimaal lakkas olemast ja see, kui kiiresti, kui brutaalselt Nõukogude liit hävitas, 700-aastase kultuuri on muidugi... Ja ka et
1: ära küüditas. Jah. Sest et see oli... Ma ei mäleta, kas Montefiore või millises staaline raamatust ma lugesin, et, et siis sellist... Tealoogi, no, ma ei tea, kas on nüüd dokumenteeritud, igaljuul ajaloo äh, anuaalides ja korralike autperite poolt märgitud on siis juhtum, kui siis Churchill pärast teise maailmasõja lõppu olla küsinud Staalinilt, no, kas siis Jaltas või kusake äh, kus, kes teab, kus, et kuidas äh, nendel preisima sakslastel nüüd läheb või misest nagu saab siis Stalin olla talle näega piipupopsides ja wuntsi muharades vastanud aga põrisim oli ela ühtegi sakslaste nime.
0: Ja see, see otsustati lõplikult votstami konferentsileks kui kui nõukogude liit ütles, et et tema ampsab siis osa territooriumi ära osa ja ei Leedu NSV-le Klaipeda, Klaipeda piirkondeks ole osa siis Vene Kalining Kaliningradi oblasti enklaavina ja osa siis antisotsialistlikule, sotsialistlikule poolale. Aga mida enne, see teise maailma, see aeg ida on üldse väga oluline, aga võib-olla mida enne veel jällegi nagu Eesti seostega seoses võiks mainida, on ikkagi see sama sama Königsbergi ülikool. Ja meie Karl Ernst von Bär asus sinna tööle aastal 1817 ja Königsberg oli see, kus ta, kus ta mõtles Mõtles siis välja või jõudis oma olulisemate teadus, teadussaavutusteni ja, ja, ja kõik see munaraku lugu on tal välja mõeldud siis, kui ta oli, Köönigs, ta oli Köönigsbergis kokku 17 aastat, kuni aasta 1834 ja, ja, ja oli siis muuseumi direktor enamuse sellest, sellest ajast seal. Aga Köönigsbergi ülikool on mänginud üldse olulist rolli Balti sakslaste haridusteel. Mõned Saksa ülikoolid veel, aga, aga Königsberg oli siis üks, üks kus kõige rohkem arvulisemalt Balti saksa võsukesi oma, oma hariduse said ja muide hiljem juba Eesti Vabariigi alg aegadel käis, käis, käis seal ka mitmeid eestlasi haridust saamas.
1: Jah, nii oli ja tegelikult me ju teame, et vahepeal kadus Poola riik maailma kaardilt ära. Et, et, et me räägime 19. sajandist ja see on siis see, mis tõttu just kui venelased tänaseks viitavad ajaloole, et noh, Pärisimaal on ikkagi väga soojad suhted olnud Eks ole ju just venelastega ja, ja. ja isegi Puutin on paar korda kraaksatanud leedukatele, kus juures, et Et... Kui mida siin mingi territoriaalset teritoria joga hakkate ajama, siis kõigepealt tuleks ka Liningradi oblastiga klaipeda, Elik see sama meemel. Eks ta segan on? on.
0: Selle meemeli, meemeli piirkonnaga oli ju nõnda, et, et see võeti... Pärast esimest maailmasõda oli... Mõlemad maailmasõjad olid ida väga traagilised, eks? Pärast esimest maailmasõda katkes siis neil ühendus Saksa emamaaga, tekis see Poola, poola, koridor. poola koridor sinna vahele. Ja lisaks siis öö, osateritoriumid see Meemeli see anti siis Rahvaste liidu Egiidi alla kuidagi valitseda ja aastal 1923 läks see siis. Leidukätte kuni 39. aastani siis tulid sakslased, võtsid krümsti selle jällegi tagasi. See on ka küllaltki
1: segane lugu, kuidas Meemel või Klaipeda ja Leidukätte sattus 23. aastal sest me teame, et seal toimus ka midagi referendumi sarnast ja toimuski. Keegi, ja, polis, keegi polis. ei tahtnud muuses Leeduga ühendada. Ma nüüd seda protsenti ei mäleta, aga seal oli kindlasti 90% kohalikest inimestest, keda ei huvitanud Leedu riigiga ühinamine absoluutselt. Ent, Nüüd jah, ma ei oska
0: öelda, 153 000 elaniku umbes oli seal, jah, et Ma ei oska öelda
1: siis, mis kaudu ja, ja millist hooba kasutades leedukad siis 23. aastal sel kätte said. Ma ei tead selle?
0: Jaa, siin jääb ka Tarkade klubi vastuse
1: võlgu, ei, äh, ei hakka praegu pakkuma, ei mäleta seda, seda lugu täpselt. Aga kõige alveminiselt regionist on muidugi otse loomulikult läinud siis Königsbergil, helik ka Liningradil. No, minagi olen seal paar korda käinud, see on üsna... No, nüüd ma ei kujuta üldse, et ta, mis seal toimub, eks ole, aga, aga kunagi, ütleme aastat 7-8 tagasi, oli ta üsna morn morrnumaaterilt.
0: Ja no siis peamegi võibolla alustama sellest teisest maailmasõjast, eks ole, et äh, 44. aasta... Äh, Alguses jõudsid nõukogude väed siis äh, Ida-Breesimaa piiridele. Ja, ja kui seni olid sakslased, äh, saksa väejuhatus, äh, saksa poliitikud öelnud, eks, et, 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 et siin on piir ja siit me ei tagane, siviil elanikud ei tohtinud seni põgeneda, siis, äh, siis jaanuarist alates anti luba inimestel lahkuda. Äh, esialgu toimusse veel enam-vähem organiseeritult. Aga pärast oli päris kõva et, Aga lõpp oli väga, väga traagiline. No, kõige rohkem teada võibolla on selle transportilaeva Wilhelm Gustloffi lugu, mille pardal oli üle kümne tuhand inimese kellest umbes 9000 siis hukkuseks ole valdavas enamuses olid seal pealt siviil Ida ja, ja ka preisimalt ja nende lisaks siis veel no, umbes 1000 kond sellist verinoort alvelaeva madrust ja ja, ja, ja mõned mõned meredesantväelased, mere mis just kui on hiljem andnud Nõude liidule õigustused, noh, see oli ju ka sõjaotstarpele laev, tegelikult, tegelikult ei, ei olnud umbes 4500 inimest, kes seal pardal olid, on teada, olid kas inimikud, lapsed või ala, alajaalised noorukid siseks ole ja kõik nad põgenesid selle peale tungiva punaarmee eest ja siis tuli Nõukogude alvelaev S13, kus oli üks alkohoolikust kapten Aleksander Miresko ja...
1: merendus on sellest hästi käpast, mu rohli.
0: <laughs> Talle on püstitatud kolm ausamast. Ma ei tea muide, mis on saanud üks nendest. Üks nendest on Kroonlinnas ük... ja aga üks oli ka üks, üks Kaliningradis, aga üks ka Odessas. Nii, et ma ei tea, mis on saanud sellest
1: Odessa ausambast nad no, pole seda vist avastanud. Ja minu teada, et seal on siiuksile topakale...
0: Ma, 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 ma... Ma usun, et see võib olla ka tänaseks juba maha võetud, aga mina ei tea. Aga üksnaga, jah, see Mariskodas sai veel 1990. Ma mõtlesin, ta oli juba ka alkohoolikust kapten ta oli, ja läks tüllisel äh, mereväe juhtkonnaga, nii et ta kõrvaldati vahepeal mereväest. Aga 1990 siis rehabiliteeriti, nii öelda rehabiliteeriti, tehti temast äh, Nõukogude Liidu äh, äh, kangelane ja äh, need mälestussambad püstitati, eks ole? Äh, Tema hingel on veel mitu sellist siviilisikutega äh, transpordi laeva, mille ta, mille ta põhja lasi. Kes,
1: kes Võibolla oli lugenud... sellepärast alkoholik ka, mine tea. Eks,
0: mine tea, ja. Kes on lugenud või, või tahab kirjanduslikku pilti sellest põgenemise traagikast, kuidas seal läbi talvise mere, sumbati, eks ole ja, ja nendel laevadel. Ja, ja see, see võib lugeda Graasi raamatud vähikäigul, mis on, mis on ka eesti keeles on ka just, ole, olemas. Mis ei ole küll nüüd ka ajaloodokument et noh, nii fookus on seal võib-olla muuleks olema. Eks täse ole, miljööd
1: annab väga, väga hästi edasi. Aga
0: edasi ja, ja, ja noh, aga fookus on sellel võõra vihal ja, ja äärmus parem poolsuseleks olema. Aga, aga, aga jah, sellest ajastu traagikast väga oluline. Ja siis jõudsid, kõigepealt pommitasid Gönigsbergi muide inglased, mm -hmm. nii nagu nad pommitasid Eksisaksa linnupäris linnu edukalt. Ja, ja siis jõudsid venelased kohale ja, ja, ja siis, siis algas, nii enamus inimestest oli loomulikult selleks ajaks juba põgenenud. lõppedes jäi Königsbergi umbes 150 000 siviil elanikku, kellest enamik siis sakslased. Ma rõutan, tol ael ju elas Ida-Presimal ka poolakaideks ja, ja teisi rahvusi, aga enamasti sakslased olid siis alles jäänud. Umbes 100 000 nendest suri öö, esimesel, umbes 25 000 järgmisel sõja järgsel aastal siis nälga haigustesse või said neist siis sellised täiesti selged etnilise puhastuse ofrid, saadeti Siberis viimased siis 1947-50 saadeti rongidega, rongidega Saksamaale. Ja mis on jällegi Eesti... Eestis seos siin mul on, mul on olnud väga meeldivad juttuajamised, no, see sobib meeldiv öelda sellest olukorrast, mis, mis seal on tollal valitses, aga juttuajamised Anne Rekkaroga, kes minu teada on siis ainukene Ida Preislane, kes on Eestis elanud. Tema lugu on, on tõesti äärmuseni traagiline, ta oli aastane pärast seda öö, Kui, kui üks tema õdedest oli juba surnud, tema enda jalad mädanesid ja no, ema, tema ema oli kindel, et järgmine laps, kes tal sureb, on siis Anne. Ja, ja siis sattus täiesti juuslikult äh, Königsberg, üks Eesti proua, kes kes oli läinud sinna ühte oma poolakast peigmeest oh, vaatama. vaatama, kes oli paras vene sõjaväges vangis. Ja, ja see proua sattus täieliku masendusse sellest olukorrast, mida, mida ta seal nägi, eks ole, sest no, sakslased ei olnud mitte keegid. Mm -hmm. Emmersdorfi suurest veresaunast me teame. Noh, neid lusid pärast veel võib mõnda, mõnda meenutada, aga jah, siis see eestlane sai kokku Anne emaga ja, ja ta, no, ta tundis, et ta peab midagi nüüd ühe, vähemalt ühe nende laste heaks, kes seal igapäev kümnete või mitte sadade kaupa surevadeks ole nälga ja mustusesse ja külma. Ja, ja siis äh, äh, ütles ta, et ta võtab selle lapse Eestisse kaasa, lapse kasuka voodri sisse. Pani ema siis tema nime, tema õdede, vendade nimed ja Ja nii kasvas siis ta üles Eestis, nõnda, et ta ise ei teadnud ka väga pikad, kuna kardeti ju, noh, et on toodud nüüd Eestiseks. eks ole. Ta unustas ära nii palju, kui ta kolme aastal senasi keelt oskas, eks ole. Selle ta pidi ära unustama ja pärast noh, jookis küla joodiku kaudu sai ta üldse teada, et ta on saksa blikka, eks ole. üks tema vendadest või ühes tema vendadest sai hundilaps mis oli jälle väga, väga tüüpiline seal Kaliningraadi ümbruses lastel ei olnud need, kes suusid üks vend käis vene ladudes varastamas mm -hmm. ja 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 suutis ellu jääda, läks iljem Ida-Saksamaale ja, ja elas oma elu seal, aga teine, teine vendadest siis läks Leetu ja Leedus olid suured rühmad, Preis, reisima lapsi, keda nimetati siis hundi lasteks, kes käisid, elasid metsades, käisid almust palumas talust, talusse külast külasse. Mõni aasta tagasi üks leedu on teinud sellest väga mõjusa dokumentaal, ta, dokumentaal filmi nendest lastest, kes siis veel alles alles olid selleks hetkeks. Aga Anne, Anne kaduski ära pärast seda, siis kui oli juba no, oli julgust otsima hakata oma venda, äh, aga kõik jäljad. Siis kõik... jäljad
1: pole enam lihtsalt. Ei olnud enam mm -hmm. mingi jälgi, jah. Nii, me teeme pilkise pausi ja räägime idapreisimast edasi. 464. Jukkuradio köögilaud on professor Tiit Pruuli. <laughs> meil siin. Ja me muugime Lahti tõepoolest uvitavad teritoorimid mille nimi on siis Ida-Breisimaa. Te olete kukuraadio Lainel ja kuulate
0: Jukkuraadiot. Häid
1: mõtteid toob Jukkuraadiosse postimehekirjastus. No jätkame Jukkuraadio. 464. köögilauda, kes esimest blokki kuulas, teab, tavaliselt on köögilaudadeks mingi ajand, miks, miks koosolekud peetakse eelmine nädal sai käidud loodusomnibussiga. Ida Preisimal sellel 5 ekskursioonil. Ja see ajendas natukene sellest väga 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 eripallgiline ja värvikireva saatusega teritoriumist rääkkelena
0: Politruk tuleb siia jutule kohe politruk vahele, vahele, ja, vahele ja ütleb, persooni... ja ütleb ühe asja ära Juku Kalle ütles, et ta käis Ida-Preesimaaleks ekskursioonil. inimesel tuleb
1: nüüd silme et ta, see, Kaliningrad. Et ta läks
0: Kaliningrad, käis paraadil. seal
1: ja... ei käinud, käinud. Kaliningradi oblast ei käinud aga noh me saame öelda et tänane Kaliningradi oblast on selle Ida-Preesimaa süda aga Ma ei tea, ma võtan endale julguse soovitada, sinna mitte praegu minna. Tõenases situatsioonis. Kindlasti.
0: kindlasti sinna, sinna me ei lähe, aga nagu me rääkisime ka esimeses saate, pooles Ida-Presima on ka tänapäevane Leedu-Maa, tänapäevane poolama Ja meil jäi jut pooleli ühest... Anne ühest. Ma tahsin eest lannast Anne tegelikult ise ütleb ka, et ega ta ei teagi, kes, kes ta täpselt on, et, et ta on Eestis üles Ta toodi Eestisse aastal 1946, kui ta oli suremas. Ta sai hiljem teada tema ema paar kuud hiljem suri. Üks tema vendadest kadus Leedu metsadesse. Ja Anne ütleb ka, et, et ta on loomulikult Eesti kultuurist läbi kasvanud siin, saksa keele õppis ta ära, hiljem uuesti. Aga, aga nagu ta ütleb, veri tõmbab mind midagi ei ole teha, veri tõmbab
1: mind vanadele Kööniksbergi. Aga kui ütles aga, sa, Oasme, veri ajab rähni puuotsa. Nii ta,
0: nii ta on, aga Anne on tegelikult teinud, ega meil sellest Kööniksbergi traagilisest sõja järgsest saatusest ju väga palju räägitud ei ole, aga Anne on teinud üh, suurepärase töö, ta on tõlkinud ära kolm raamatut. Üh, ja ma soovid, neid on väga, neid on väga rasked lugemised, üh, neid on hinge kriipivad nutma ajavalt rasked lugemised, Aga äh, hingeobune Ivan on ühe nimi. Teine ma nägin Königsbergi suremas. Ja kolmas Königsbergi naised 1945-1948. Mul on see kolmas on siin, on siin käes. Ma loen ühe, ühe katke, et te aru saaksite, miks ma ütlen, et see ei ole kerge lugemine. Tegevus toimub aprillis 1945. Nõukogude väed on jõudnud Ida-Presimaale. Königsberg ja Ida-Presimaa on nende käes. Kuid siis tuli hirmuäratav pime öö. Kuigi paljud tüdrukud ja naised kõrgele, kõrgele üle kuhja otsa ronisid ja seal end õlgedega kattes peitu pugesid, otsisid sõdurid ja valgel iga ruutmeetri läbi, trampisid õlgede all lamavate naiste peal ja leidsid nad ikkagi. Nad ei võtnud vaevaks karjuvaid naisi isegi eemale nurka repida. Nad võtsid neid kohe seal samas laste ja ümberringi lebavate teiste inimeste ees. Naiste kohutavad karjed, kossid küünis kogu öö läbi. Lapsed nutsid, Alles vastu hommikut jäi rahulikumaks. See, mis toimus, toimus mitte ainult Ida-Preisimaal, vaid ka, ka Saksamaal üldisemalt siis, kui venelased sinna sisse. Ja Nõukogude
1: armee kangelastegudest on, on tehtud dokfilme. Nüüd, nüüd,
0: nüüd on hakkanud ka sakslased sellest, ja,
1: sellest rääkima. Rääkimen,
0: see oli no, just see oligi mingi alanduse ja häbi segu, miks, miks, miks see saasta aasta aastakümneid aega. Üks hiljut isemaid ajaloolisi ja akadeemilisi uurimusi ütleb, et sõja viimase kuue kuu jooksul tõenäoliselt vägistati umbes kaks miljonit saksa naist. See, see julmus, seda julmust näiteks, selle julmuse vastu astusid ka mitte kõik vene sõdurid ei olnud ju mm -hmm. vägistajad ja mõrvarid, astus näiteks ida presimas võidelnud Aleksandr Solzhenitsen kes seal arreteeriti ja, ja, ja kui läks. Sellest muide on kirjutanud oma mitte mälestustes ka juuri Lotman. Ja, ja, ja Lotman ka just analüüsib, et miks, miks see siis niimoodi oli. Ja need põhjused kindlasti on päris palju. Noh, esiteks kõrgem väejuhatus andiski loa. Vabak, Me oleme nüüd jõudnud meie vaenlase maale, tehke, mis tahate. Kuidas see lause, mis narva sinna
1: monumenti kirjeldab? Me tahame, keda tahame, väljastame, keda tahame, keda
0: tahame röövime, keda tahame. Juuri Lotman kirjeldab ka oma, oma nendes mitte mälestustes ka seda, kuidas siis anti esimest korda õigus, et sõdurid võivad hakata postipakke koju saatma. Ja noh, see ei olnud enam suhkrukotike, mida siin varem oli kuskil sõjaväela ost varastatud. Eks. Ja noh, mis sõdurid, paljud sõdurid jõudsid võibolla saata ühe pesu, pesuma siin, aga onide kaupa läksid, läksid siis ofitseridele ida sealset, sealse rahva nüüd, varandus. Varandus varanduseks, aga see, mis inimestega tehti, oli muidugi, mida, muidugi veel jubedam. Noh, me teame, no, lugusid, kuidas need... Nael, naelutati ja. aida seinade, vankrirataste külge, ei olegi, ei olegi ilusa päeva jutt kõikeks ja.
1: ja me teame ka neid, neid pilte, mis on ka hiljisematele aegadel arhiividest välja imbunud, need kaheksa käekillaga laljakad vene sõdurid ja just, nii edasi. No, mida on nagu naljakas vaadata, aga selle taga on tegelikult päris õudene päris olukord.
0: Siiski õnnestus päris paljudeleks ole Ida-Preislastel vaatamata sellele, et, et Saksa, Saksa väejuotusalgul ei lubanud neil põgeneda, õnnestus minna Saksamaale ja see kogukond oli seal, noh, õnneks väga paljud jõudsid ära oodata... 90. aastat ja, ja siis kui Kaliningradi oblast ei olnud enam välismaalastele täielikult kinnined sooneks ole ja Saitsis siis ka oma kodukanti lapsepõlve nooruse maad vaatama minna ja see pilt, mis neile muidugi avanes, oli kaunis kaunis trööstitu, sest sellest võiks ikkagi öelda Euroopa õitsvast piirkonnast, õitsvast majanduslikus mõttes, vaimses mõttes, arhitektuur, millise, ja, ja. vana Köönigsberg välja nägi, oh jumal, vaata neid pilte. Sellest oli saanud üks ahervare. Venelased ise, näed, mul on siin, panen jälle mikrofoni lähedale, siis inimesed näevad. Venelased ise on välja annud turistidele mõeldud raamatuid, Gönigsbergi arhitektuuri öö, mälestusmärgid, Gönigsbergi lossi. Neile,
1: neile raadio kuulajatele, kes miski pärast praegu pilti ei näe, mida pruulide, neidab, võin mõelda, et, et need raamatud tegelikult näed välja nagu pi, ütleme nagu pisikesed, õhukesed luulekogud. Aga Pisik, aga mis, mis on siin põnev on
0: see, siin on vanaaegne pilt ja, ja kaasaegne kaasa pilt kõrval. Ja, ja noh, need on ilmunud siin kahe... 2000-endate algul, kui Venemaal võis veel ilmutada raamatuid, mis näitavad, mida siis nõukogude armee korda saadis, korda, korda saatiseks. ole. Et Eestisse jõudsid teatet sellest, mis asi see Kaliningradi oblast on, tegelikult enne, kui need vanad idapreislased oma turismireisidele sai takata minema paljud Eesti poisid olid sõjaväes, sõjaväs, aega teenimaas. Ja üks, ja üks nendest, Üllar Harald Joasoon, on pannud oma mälestused ka kokku raamatuks Königsberg preisima purustatud süda, mida ma julgen ka soovitada, kus on siis 60. aastate... Ülevaade 60. aastate idapreismast, mitte ainult Kaliningradist, aga ka väiksematest linnadest, kus tema siis sõdurpoisiina sai. Ta joon, joo, oli, oli nii-öelda joonistaja, plakatite joonistaja ja sai palju ringiga liikuda siviilriietes. Ja mida ta siis nägi? Mis, mis oli saanud nendest vanadest vana Kööniksbergi uhke ordu loss, eks ole noh, kui Brezhnev käis siis mühatas, et mis vassistik loss siin on, on siis lõpuks suudeti need paksud müürid enam õhku lasta, eks ole yeah. mis imeline hoone, jällegi üks arhitektuuriliselt väga põnev, põnev ehitus, mis ka lõpuks küll nõukoguliku kvaliteediga ka restaureeriti või vana Toom Kirik See sai ju sõjas uskumatult pihta. See restaureeriti siis nüüd juba iljem selle sajandi algulles raha. rahadega. Imekombel oli jäänud alles Immanuel Kanti haud, mis seal kiriku seina ääres on. Nii et see, see on ühes tükkis siiani, siiani olemas ja paljude palverännakute koht ka. Ja millega seoses tasub meenutada, et üks Immanuel Kanti surimaskidest on Tartu ülikooli no ajaloo muuseumis, nii et kui me
1: praegu ei saa... Kaliningraadi minna kanti hauale, siis ja saame kumardada ääla Tartu äälamuusimist. Ja me oleme tõesti praegu Kaliningradis kuhu. No, saab minna, eks ole, aga, aga kas see on võib kõige targem mõte? No, see on juba isekõisimustas inimesed... mina,
0: mina ütlen, et kindlasti see on väga loll mõte sinna praegu, yeah. Venemaale praegu asja eest teist taga minna. Kaliningraad. Ta sattus pärast 90. Aastad, ole, sattus üsna, üsna kehva seisu. See oli olnud ju iiglaslik sõjaväe kõik Kõiks need alve alvelaevad, lennuväljad, väeüksused, mida seal ülal peeti. Noh, lagastasid maad, põllud olid söötis, kirikud kasutati lao, hoonet ka mürsuhoonetena või, või mis iganes klubi hoonetena või lasti lihtsalt laguneda, eks? See ja, ja, ja 90. aastateks oli see pilt seal üsna nukker, kui, kui enam ka armeed seal liit või Venema, tema õigusjärglane Venema, siis ülal ei pidanud, eks ole õieti. Ja Kaliningraadis sai mingis mõttes juke Euroopa Noh, tagahoov teda nimetati vahepeal ka Euroopa Aidsi linnakseks, sest sinna, oh öelt poolt oli välismaalastel huvi teda vaadata ja juba sai sisse teiselt poolt oli huvi vene tüdrukutel välismaalasi teenindada. Vaadata. Va, vaadata välismaalasi, hakkab <laughs> lähemalt. Ja, ja, ja siis, teatab pööre toimus, kui Venema president, sai Puutin, no tõenäoliselt kahel põhjusel üks on võib-olla noh nii ja naa aga ikkagi mängis omal ajal rolli Puutini ex-abi oli pärit Kaliningradist ja, ja siis
1: kukuti vundsima ja siis kukuti vundsima, see, see kukuti vundsima. ja kindlasti
0: ja. Juba, noh, ütleme kuskil tuhande, või 2006. -st, 2008. -st aastast on väga selgelt näha, et kukuti vundsime ka strateegiliselt, mitte vundsima, aga kas yeah. seda strateegilist võimsust taastama. Noh, viimased, nüüd oleks ole meil seal tuumavõimekusega iskandeerideks, yeah. on tuumavõimekusega alvelaevad. Viimane teate, nende al tuuma relvaladude renoveerimisest, mis täpselt seal tehti ei, ei ole avalikasallikatest teada, aga on aastast 2018, eks ole, km umbes Poola piirist, kus nad hoiavad oma, oma kus on nende ole. Mm -hmm. Et, vajeldamatult on strateegilises mõttes, sõjalises mõttes Kaliningrad Venemaale väga suur aktiva. Noh, tema roll nüüd on teatud määral kahanenud pärast seda, kui Rootsi Soome ja, ja kohe loodetavasti ka Rootsi saavad NATO liikmeteks, eks ole, aga ikkagi nii Euroopa südame keskelne
1: julgale kohtlik ja teise just raud. just jälle mitte midagi rääkida. Ja see ka, et, et see, see, selle igasugune nagu rünnak uh, uh, võimekuse on Puutin oma asjaks võtnud loomulikult. See on hea saareke, eks ole. Ja, ja
0: seda head saarekest püüdis Puutin ka, ka majanduslikult poputada, eks ole sinna taheti teha. Mm -hmm. majanduseritsoon loomulikult ka valdav kaubandus käis uh, otse Euroopaga. Uh, 2016 oli, jah. sai, sai Kaliningraadi oblast endale uue kuberneri läbi ajalo Vene kõige noorema kuberneri Anton Al Alirihini ja, ja tema võttis ma ta, teoreetilise majandusinimesenaks ole, võttis, võttis siis ette selle, et et ehitadagi üles erimajandustsoon sinna, sai Kremlist otse väga palju investeeringuid, ehitati uhkeid teid, estakade, ka muide mõnedki Eesti ettevõtjad püüdsid sinna investeerimisvõimalusi pääseda, otsida, aga no, tänaseks sega sellest ausaltööndes väga suurt, suurt edulugu nüüd tulnud, tulnud ei ole. On, aga ikkagi see sama Baltiiski mereväe paaseks ole, noh, see, see istub seal äh, Läänemere, väga strateegilises kohas. Nagu pintagumikus. Nagu pintagumikus, midagi pole teha.
1: Aga tuleme nüüd korraks Kaliningradiooblastest ja Königsbergi naabrusest ja läheme Veidikene poole, no, Kui me nüüd vaatame vanade preislaste asualasid, siis no, need on tinglikud alati. Me, me nüüd ei tea, mis sajandist me täpselt vaatame. Eks? Arheoloogid on seda üritanud siis kas matuste, muude panuste, muude sellist asjade hauapanuste järgi kindlaks tehad, kus siis võisid elada vanad preisased siis lähene pole me avastamiselt ka muuses, mis Oli ka väga oluline kaubanduslinna Elblag, eks ju, ja, ja loomulikult me võime sinna kõige otsal liita ka Ktansk. Kuhu jälle saab ta Eesti rahulikult ka täna minna?
0: Jah, tantsk oli vabalinn, ka tollaleks sõdade vahel. Vabalinn Tansk oli, oli ka Ida-Preisima ja jaoks väga, väga, oluline väga, väga oluline, oluline paik, ja aja, ajalooliselt väga põnev, põnev koht siia maani, kuhu, kuhu tasub, tasub kindlasti minna. Kes kes selle regiooni... No, ka tantsus on täna Poola linneks, aga kui sa sinna lähed, sa saad aru, et see ei ole ainult Poola. Siin on ikkagi väga selge, väga selge Saksa lugu ja mitte ainult Saksa lugu. Seal on veel mitmete Kassuubide lugu, eks? ole mitmete väikeste rahvaste lugu veel. Tana,
1: et, 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 et Poolakad, et, üleilmine president oli Kassuub, eks ole ju, Donald Tusk ja nii edasi. No, need on siis ka... Ida-Preisimaa tinglikult teritoriumel elanud siis Poola sugu, Läneslaavi sugu väikerahvast.
0: Ja, 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 ja tasub, ütleme, kui me Ida-Preesimaast räägime, sellest poola osast, siis noh, seal on ju öö, olemas või taastatud mitmed uhked, ordulossideks, neid, neid tasub, tas, tasub kindlasti, vaatame. Ma, Marienburg on kindlasti... Marienburg eel kõige, see,
1: see ongi, see peaks nüüd olema Euroopa suurem koodistiilis lass vähemalt, mis on säilinud ja mis on korralikult ära taasatud. Ja noh, on elbla, kes seal on, no ütleme, ja see ei ole tõesti poola, Ütle, et muuses seda ma võin küll öelda, et ka geograafiliselt, kui seal liikuda auto või bussi või üks kõik millega, siis on nii täpselt näha, kus enam võhema algab läheb, peab, piir läheb, see ja algab poolekultuur. See on pisi küladest näha, see on näha punastest, tellistest, arhitektuurist, sellisest sajast siuksest, Sajast üksest nüansist. Plus siis ka muidugi jääb reisaste poolt no, kindlasti Helblaagi kanalid, mida siis poolakad ise on ju hääletanud poola maailmaimeks. Ja, 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 ja see on siis see. Et kes teab siis üks vana luuletust, mida siis võib-olla 150 aastat tagasi oli õpikute luuletus, et kukkeke kiikak ka, tule välja vaatama, väljas imete näha saad, laev, see sõidab Kult seda, ratad all on talle, masti otsas õhupall ja nii edasi. Siis helbla, see parakoni ongi, et kanaleid jah, et ei olnud võib-olla siis nii tõhus ja mõistlik kaevata, et targemalise Euroopad üle mäe panna. laev läheb, sõidab vahepeal rööbastel üle mäe ja siis jätkab teise pool mäge kanalis. Väga lustlik. Üks Ida-Preesima, teine
0: idapreisima ime on muidugi merevaik, eks ole? Ja. Kui siin minna, tasub ta ikka rannas ringi vaadat, äkki, äkki leiab mõne, mõne tükkese, tükki. mis ei ole plast, plastmas,
1: mida sulle tänaval võidakse võija. See on tõsi ja kui me läheme veel korraks Ida-Preisi ajalukku tagasi, siis enam vähem sellest regioonist neist kahest liivasest maase äärest sealt saigi alguse siis see, mida me saame ajalooliselt merevaiguteeks nimetada. Jah, nimetada. Ja, ja. Mina tahaks lõppu veel, mul on need Eesti
0: seoseid meeldib luua. Üks lugu, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, eks ole, aga Königsbergist sai Kaliningrad aastal 1947. Ja, ja Kalinin oli siis, noh, formaalne Nõukogude liidu riigijuht, riigi eks, kellel tegelikult võimu midagi, midagi ei olnud ja kes 47 ära suri Staalini suureks rõõmuks ja, ja siis otsustati, et noh, tuleb kuidagi tema mälestust väärikalt jäädvustada, andame mõnele linnale tema nime. Ja vaat, legend räägib, et tegelikult konkureerisid kaks linna, Kaliinin teatavasti oli töötanud Tallinna. Tallinnas Frans Krulli tehases. Ja. Ja et kas panna siis Tallinnale äh, Kaliinini nimi äh, õnneks napsas <laughs> Königsberg selle nime endale ja Tallinnasse jäi ainult Kaliinini rajoon, see, sinna kus see rulli teha, seda vanasti Täpselt olid.
1: nii kopplis, aga ma nüüd ka olen seda ikkagi uurinud ja, ja eks... See, ütled, arvan, see on jama, ma arvan, see on ma, arvan, ilus kardan, lugu. ma kardan, et see ilus lugu ei vasta tõel, et, et me ei saa seda töö õnda aruile kirjutada, et Tallin ei olegi, äh, olegi Kaliiningrade. Küll, aga jah, me teame, et Eestis oli, oli küll kihk nimetada kindlasti ümber Kohtla järve, eks ole ju Staalini järgi, et, et kas ta siis pidi olema Stalino kurs või midagi muud, eks ole ju. Et see, see asi on tõsiselt... Ette võetud kunagi. See on ka täiesti ajaloo maalides kirjas. Talline kohta ei tea mina ühtegi inimest, kes oleks lugenud, et, et ta viidud. Professor Brule esitada, et muinasjõud vastaks tõele. <laughs> Aga pole on legendiline, on see, see muidugi huvitav. Muuses Kalinine kohta ja kohta siis kaudselt ka kellel on selle Mkaliinini Tallinna perioodi vastu huvi. No, eks seda on muidugi kirjutatud tuhandest teosesse üle Nõukogude liidu neist, osad ka Eesti eestikeelsed, aga väga huvitava lähenemisnurga on sellel annud. 70-atel kirjutatud raamat Vassili Aksioonov oli selline vene kirjanik, kes siis osutust dissitendiks ja kes Nõukogude ilust välja visati 70. lõpul ja selle raamat on armastus armastuselekteri vastu. <lacht> see on siis jutustus Kalininist. Ja See on päris, päris pull raamat, seda enam. Mis teeb selle eestikeelse varianti veel väga eripäraseks, on nimelt see, et ta eesti keeles ilmus 82. või 83. aastal ajaks, mill, mill aksioonov oli kirjanikuna juba Nõukogude liidus keelatud. Vähe sellest oli Nõukogude liidus pagendatud. Hmm. Ja see on, arvan, et see on üks Aksel Tamme, kes toona juhtis Eesti raamatute ja sai muudegi sellest uvitavata kangelastegu, hakkama on tema teine. See revolutsiooniline jutustus nimelt näeb välja nagu, nagu raamat tittedele, sügkene, no, sügkene A3 suurune enam vähem ja mingite puulõigetega. Autori nimi Vassilja Aktsioonov on kirjutatud umbes nii suurelt, et seda peab luubi kotsima selt kaane pealt. See on hiigla suurelt kirjutatud armastuselektri vastu. Ja, no, tõ üsna tõenäoliselt klaulitte ei, ei närinud seda. Ja mitte mingi Vassilja Aktsioonov, või lihtsalt väikselt Uvv, Aktsioonov. Jutlustus Kui, eh, Kalininist?
0: Kuni sina siin kirjandusest rääkisid, ma võtsin laua pealt raamatu, mida sa saate algus viitasid, On sellised väärikad koostajad nagu Mart Klaari ja Tiit Pruuli, Ida-Preesimaa, Maa mida pole, ma vaatan, see tegelikult päris hea raamane. See, ma ei ole seda ammu ilmunud, ma ei ole, ma ei ole teda, üle kümne aasta lahti teinud. Aga,
1: on aga on näiteks, meeldivad enda raamatud, ei, kipuvad meeldima.
0: Siin on näiteks Heikki Valgulood, Jaa. Muinas Preislastest, Andres Adamsoni artikkel Liivimaa ja Preisimaa seostest, nii et, no, tõsist, tõsist tugemist ka.
1: On ja kõikide kuulete kurustuseks, pean mõtlema, et see raamat on läbi müüdud.
0: Ja, nii et selles, ma just tahtsin öelda, et ma ei tee reklaami, kuna saada nagu nii ei ole võimalik.
1: Aga saab küll minul, ta katus vahe ära ja ma leidsin siuksest putkast nagu osta.ee selle üles, sest sinna ikka sattub, ikka sattub asju, mida sa otsid, sest kellegil ei ole vaja või keegi arvab, et, et pruul ja laar ei olegi kehenjused ja mõtleb, mis siit see siin on müüvad viivad... <laughs> Ma arvan, on aeg saada lõpetada. <laughs> ma arvan ka. Aga me siis kandasime koos professor Tiit Pruuliga täna idadreisimaale ja tegelikult on suvi ees, mis on täpselt mõnus selline seltskonna autoreis. Paaripäevane võin öelda, et igasugused hotellikesi, pisikesi, odavaid vedeleb teärs lõputult. Et... Oh, mingi niidasse, niida, niidast me üldse ei rääkinud. Ümerine no. koht. Man... Toomas Manni muusam on seal ka
0: kultuuriinimesetele kui ta. Kultuuri
1: Jõuab, saab googeldada ka, aga igal juhul isegi ette ei tule midagi pronnida, et kui me käisime mingi eelmine suvi lihtsalt mingi pisikse seltskonnaga, see Siis me kuskil õhtu poole, kui päikakas looju, hakkasime siis vaatama, kus siis peatuda ja alati, alati leidis mingi koha, kus üsna, üsna tasku kohaselt, näiteks võrreldes Eestiga, <laughs> võib ööbida. Nii on mina soovitan nida reisi, ma ette võtta, ma usun, et professor Tiit ühineb. Olen lõus, ilusaid soov... ole
0: ilusaid reise. <laughs>
1: <laughs> ja, tema see oli 464. Jukkuradio köökilaud. Aitäh, Tiit, pruuli, et sa tulla võidisid ja selle täis läbi seda meie me kõik kohtame juba nädala pärast 465ndas Jukuraadiöiga nägemist Laku panni täi mõtteid toob Jukuraadiösse
0: postimehe kirjastus